0: C'est l'histoire du Tzemar Tzedek, le petit-fils du Admorazaken qui est sur ses genoux. Son grand-père lui dit « Dis-moi, où est-ce qu'il est, qu est grand-père » Là, le petit-fils répond en montrant la barbe « Voilà, ça, c'est grand-père. » Le grand-père répond « Non, pas du tout, ça, c'est la barbe de grand-père. » Ensuite, il va lui montrer la main. Le petit-enfant montre la main et dit « Voilà, ça, c'est grand-père. » Son grand-père lui dit « Mais pas du tout, ça, c'est la main de ton grand-père. »« Il est où, ton grand-père » Cet enfant descend des, petits, des genoux et puis il va se diriger vers la porte. Et là, il va faire comme si qu'il se faisait mal à la main. Et il va crier. Et là, son grand-père s'inquiète. « Qu'est-ce qui se passe Tu t'es fait mal ?» Et là, l'enfant, avec un archou souriant, va dire à son grand-père. « Eh bien, ça, c'est grand-père. Oui. -ce » Oui. Qu'est-ce qu'on dévoile Qu'est-ce que nous sommes vraiment Ce que nous sommes, c'est ce que nous avons dans la profondeur de notre âme, de notre personnalité. C'est ce qui constitue ce que nous sommes vraiment. Non pas ce que nous montrons, mais ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes, notre profondeur. Bokertov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver. Euh, en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, j'espère que vous allez bien. On va démarrer ensemble ce Tania du jour, euh, juste après ces quelques notes de Nigoun. Et euh, je vous invite d'ores et déjà à le partager, à vous abonner aux différentes chaînes, afin de recevoir tous les jours le Tania du jour. Que Dieu vous bénisse. Ay, ta da la yam ay, yeah, la yam ta da ah, da 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 da, ah 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 alors, qu'est-ce qui est le plus important L'étude de la Torah ou la pratique des mitzvot On a vu ensemble, dernièrement, que d'un côté les mitzvot c'est ce qui est important parce que c'est ce qui nous permet d'agir, de faire et d'un autre côté c'est ce que nous avons développé dans le Taniyad d'hier, c'est l'étude de la Torah qui est importante pourquoi parce qu'elle correspond à tout elle équivaut à toutes les mitzvot qu'on est capable d'accomplir Faites le de Torah, keneget nous le disons tous les jours dans la Tephila alors a priori la Torah c'est une valeur assez particulière et puis les mitzvot ont une autre valeur elles ne sont pas au même niveau a priori on voir aujourd'hui, qu'en fait, l'une est là pour servir les autres, et les autres sont, servir, sont là pour servir la Torah. Comment A priori, c'est deux mondes qui ne se rencontrent pas. Un monde intellectuel, cérébral, de remise en question, de sagesse, de questionnement, de recherche intellectuelle, et puis un, un monde d'action, dans lequel il n'y a pas particulièrement une nécessité de réflexion, puisqu'on nous demande de faire, d'agir. Il suffit de voir les mitzvot de la Torah. Mais souvent on nous dit ce qu'il faut faire ou ne pas faire. On ne nous parle pas de ce qu'il y a dans la profondeur de l'intention de cet acte-là. On ne nous parle pas de l'intelligence que l'on doit y mettre, ou la sagesse qu'on doit y mettre. On nous demande de mettre les tefilines, la façon avec laquelle il faut les mettre. On nous demande de prendre un lulav et de faire la bénédiction du lulav, etc. On va voir que d'une certaine façon, on va pouvoir accomplir les deux. Et étudier la Torah et accomplir les mitzvot, et trouver en fait une harmonie entre ces deux mondes différents, a priori. La question, c'est quand on est face à une situation où il y a une confrontation entre ces deux mondes, le monde de l'étude et le monde de l'action. Prenons un exemple, un homme qui est en train d'étudier par exemple un sujet qui concerne Gimilout Rasadim. Il étudie les sagesses, il est en train d'étudier et comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'aider une personne. Et là, on tape à sa porte, on lui dit... On a besoin de toi, on a besoin de ton aide. Maintenant, il est en train d'étudier. On lui dit, viens, on a besoin de toi pour construire la souka Bon. Alors, il y a une confrontation entre deux mondes. D'un côté, la valeur de l'étude, de l'autre côté, la valeur de l'action. qu'est-ce que je dois faire La réponse, c'est qu'en général, ce qui est le plus important, eh bien, on repousse ce qui l'est moins. C'est logique. C'est ce qui se passe dans la vie en général. Il y a un ordre de priorité. Ce qui a de plus d'importance, de, de, de gravité, va passer avant, ce qui est a priori secondaire. C'est logique. Prenons un exemple. Il y a une loi, par exemple, une halakha, qui va, euh, par exemple, nous parler d'une mitzvah assez. C'est un commandement positif. Un commandement positif, on nous demande de faire quelque chose. Et il va être en confrontation avec un autre commandement qui, lui, est un commandement négatif. C'est-à-dire, qui, lui, parce qu'il est, euh, parce que dans l'espace, dans l'endroit, dans l'instant dans lequel se cet homme-là va se trouver, euh, eh bien, il va être dans un interdit. Prenons un exemple. On a une mitzvah dans la Torah, c'est de faire ce que nous appelons la brite Mila, la circoncision. Il y a une autre mitzvah aussi dans la Torah, c'est de respecter le Shabbat. Et le jour du Shabbat, il ne faut pas faire de malacha, d'interdit. Ok. L'interdit qu'il y a dans la Mila, la circoncision, c'est qu'il y a du sang qui sort. Faire sortir du sang d'une plaie faire sortir du sang du corps le jour de Shabbat, c'est interdit. Avoir un petit bouton et éclater le petit bouton Shabbat, c'est interdit. On fait sortir du sang, c'est une malachat, c'est un interdit. Quand on fait la circoncision, il y a du sang qui sort, donc c'est interdit. C'est un des interdits qu'il y a dans cette mitzvah-là, a priori. Alors, comment on fait Parce que d'un côté, on sait qu'on ne doit jamais repousser la mila, à part s'il y a une raison médicale pour cela, à part le... donc c'est le huitième jour qu'il faut faire cette mitzvah-là, côté, on est le jour du Shabbat, et le jour du Shabbat, on n'a pas le droit, a priori, de faire sortir ce sang. Et bien, on voit que la halakha, elle fixe et elle dit que cette mitzvah tassée, cette mitzvah positive de faire la mila, va repousser les interdits du Shabbat. Donc ici, a priori, on voit que la mitzvah tassée, la mitzvah positive, elle est plus grande que la mitzvah négative. Vous vous en souvenez, on avait étudié ensemble il y a, il y a quelques jours, qu'en fait, la mitzvah négative, a priori, elle a la plus importance. Pourquoi Parce qu'elle a des conséquences beaucoup plus importante. C'est ce que, euh, euh, si je ne m'abuse, le Ravishnon Zalman dit dans le Torah or de la Parachat de la semaine dernière. Et donc comment les interdits, en réalité, parce qu'ils sont interdits, ont une possibilité de capacité de dévoilement beaucoup plus grand de la présence d'Akadej Vohu, de l'infini, de sa béni soit étant donné qu'ils sortent du cadre. Bon, c'est un autre sujet. Mais là, on voit qu'a priori, la mitzvotasée passe avant la là Le commandement positif repousse les interdits du Shabbat. Alors, comment réussir à trouver la bonne solution pour cela euh, D'un côté, nous voyons que notre mission à toutes et tous, c'est d'accomplir ce que Dieu nous a demandé, c'est de faire de ce monde-là un monde où Dieu va résider ici-bas. Dire et Artenu. Pour faire en sorte que ce monde-là soit un lieu de résidence où Dieu va pouvoir résider, eh bien, il nous a donné des mitzvot. Et à chaque fois qu'on fait une mitzvah ou à chaque fois qu'on respecte et qu'on n'enfreint pas un interdit, eh bien, qu'est-ce qui se passe On permet à Dieu de se révéler, de se dévoiler ici-bas. Okay. Le but de Dieu, c'est donc non pas de vivre dans les mondes supérieurs, mais de vivre dans les mondes inférieurs. Lorsqu'on étudie, lorsqu'on agit, qu'on fait une mitzvah, on représente en réalité... Ces deux mondes-là, si on veut, le monde spirituel et le monde physique-matériel. La spiritualité et la matérialité, l'âme et le corps. Le but de Dieu, c'est que nous visions ici-bas dans ce monde-là matériel et de faire en sorte que cette neshama, cette âme, elle descend dans ce corps si étroit qui est physique et maté matériel et grossier. Et là, à ce moment-là, on peut se rendre compte comment l'action est plus importante que la théorie, puisque c'est parce que l'anéchama l'âme descend dans le corps, ici-bas, dans un monde physique et matériel, qu'elle peut, elle, apporter la lumière de Dieu ici-bas. Donc, a priori, sans le monde matériel et physique, je ne peux pas donc faire descendre Dieu, c'est-à-dire le révéler le dévoiler. Donc, a priori, on voit bien ici que l'action, elle est plus importante. C'est-à-dire que l'ordre de priorité d'Akkadosh ou de Dieu, c'est que nous fassions. Donc, l'action est plus importante, a priori. C'est la raison pour laquelle, c'est ce que nous allons voir dans les mots du Tanyo aujourd'hui, Et Chachamim nous disent « Lo hamedrash ikar La hamasi ». Ce ne sont pas seulement les discours qui sont importants, mais ce sont les actions qui sont importantes. C'est ça le plus essentiel. Comme les Chachamim disent aussi, d'un autre côté aussi, « Gadol Talmud, tu jamais vu les C'est un peu contradictoire aussi, a priori. Hein. Le Talmud, c'est-à-dire l'étude la plus importante, elle est grande, cette étude, parce que c'est elle qui nous permet, qui nous amène à agir comme il faut. Alors, quel est le premier regard que nous devons porter sur ces éléments-là Pourquoi est-ce que j'étudie J'étudie parce que chez mes il y assez. Ça veut dire que peut-être que l'étude, elle est grande, elle est importante, mais elle est importante parce qu'elle me permet d'agir, elle me permet de faire. Donc l'action, en fait, c'est l'essentiel. Pour arriver à agir comme il faut, et correspondre vraiment à la volonté de Dieu, à travers les écrits de nos maîtres, à travers les générations, je vais devoir étudier la Torah. Mais le but essentiel, c'est d'agir. Alors, quand j'étudie, j'utilise un intermédiaire. C'est un moyen qui me permet d'arriver à mon but essentiel, à cette exigence-là d'Akkadejbohu. D'un autre côté, le fait de dire qu'Akkadejbohu veut faire de ce monde-là un lieu de résidence ici-bas c'est aussi s'attacher à Dieu. Non pas seulement par l'action, mais aussi par la profondeur des éléments et des connexions que nous créons avec Dieu. Lorsqu'un homme étudie, il étudie la sagesse de Dieu. Lorsqu'il étudie la sagesse de Dieu, il est en train de créer une symbiose, une harmonie entre sa sagesse et la sagesse de Dieu. Je me connecte avec Dieu lorsque j'étudie la sagesse de Dieu. Donc, en fait, maintenant quand je suis dans face à une, un dilemme, D'accord, et qu'il y a d'un côté un des membres de mon corps qui est celui qui me permet de réfléchir, la sagesse. Les autres membres de mon corps qui eux sont là pour agir, et qui sont là pour créer cette connexion entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Je dois créer cette connexion-là, et il y a ce dilemme. Alors, qu'est-ce qu'elle va me dire la halakha Elle va me dire, dire s'il n'y a personne qui peut accomplir la mitzvah qui doit être accomplie, alors qu'est-ce que je fais eh bien, je vais me lever de mon étude et je vais accomplir cette mitzvah. Oui, j'arrive tout de suite. D'accord Je termine tout de suite bon le cours. Été. Oui, je termine le cours et je viens. Si une personne autre que moi va pouvoir faire cette mitzvah-là, alors j'aurai la nécessité et l'obligation de continuer mon étude de la Torah. Ça veut dire qu'en réalité, le but essentiel de Dieu, c'est quoi C'est de faire en sorte que Dieu réside ici-bas en tous les cas. Donc, en fait, c'est plus qu'une question plus personnelle, c'est est-ce que moi, de manière personnelle, d'accord, j'ai besoin de faire cette chose-là moi Est-ce que ce qui est important, c'est que ce soit moi qui le fasse ou que ce soit fait Si le but, c'est que ce soit fait, alors à ce moment-là, je peux continuer à étudier la Torah, mais si le but, c'est que ce soit moi qui soit fait, alors normalement, je dois m'arrêter, je dois aller faire ce que je dois aller je dois faire. En fait, il faut bien comprendre ici, c'est que... Un homme, il doit bien comprendre ce qu'on qu va nous dire ici, c'est que l'essentiel de la mission d'un homme ici-bas sur Terre, c'est l'union et l'harmonie qu'il est capable de créer avec toutes les missions qu'il a accomplir ici-bas sur Terre. Et dans ces missions qu'il a accomplir ici-bas sur Terre, il y a d'un côté, lui, sa mission particulière, mais surtout, accomplir ce qu'Akkadosh il attend ici bas de l'homme qui se trouve ici-bas sur Terre. S'il y a une autre personne qui peut faire cette mitzvah, hein, alors à ce moment-là, ça ne va pas repousser mon étude. Parce que le bien-être de mon âme, maintenant, c'est d'étudier la Torah et de m'attacher à Kodesh Baohu encore plus que j'aurais pu m'attacher en accomplissant la mitzvah. falloir piquer. regardons dans les mots. « rabotenu Les le disent. »« Ce n'est pas seulement... Ce qui est important, ça n'est pas l'étude, mais seulement l'action. Mais il est dit aussi, c'est aujourd'hui que tu dois faire. Et on annule l'étude de la Torah pour accomplir une mitzvah concrète quand personne ne peut la faire. Pourquoi Parce que l'accomplissement des mitzvahs concrètes, c'est le but essentiel et c'est la mission que Dieu a transmis à l'homme, et c'est la raison pour laquelle il a été créé ici-bas, et c'est aussi pour cette raison que son âme a été amenée ici-bas sur terre, dans ce monde-là. Faire de ce monde une résidence pour Dieu ici-bas, dira Bédartoni. Comment Afin d'inverser l'obscurité en lumière, de transformer cette obscurité en lumière, et que le nord d'Akadosh remplisse toute la terre physique cette terre là. Verra où Kolbasakhirda et toute chair ensemble pour avoir cette lumière de Dieu, comme nous l'avons dit plus tôt. Ce qui n'est pas le cas quand une personne ne pourra faire cette mitzvah -là qui se présente à moi. Alors à ce moment-là, la Torah va te dire, la te dira, tu ne dois pas arrêter d'étudier la Torah. Excusez-moi, quand c'est possible, quand il y a une autre personne qui pourra faire cette mitzvah-là, alors là, on va te dire, ne t'arrête pas d'étudier la Torah. Bien que toute la Torah, c'est quoi C'est l'explication des mitzvot concrètes que nous devons accomplir. Via Inou. Et c'est donc... Qu'est-ce que c'est la Torah C'est le niveau de révélation, de dévoilement, de la sagesse, du discernement et du da'at, de cette connexion de sagesse et de connaissance qui se crée avec l'homme. C'est toutes ces dimensions intellectuelles qui se créent chez l'homme quand il étudie la Torah et ces connexions qu'il est capable de créer avec avec l'infini. Quand un homme étudie, il étudie la sagesse de Dieu, qui est quoi Qui est le einsof, le dévoilement de l'infini du Saint-Béni soit-il. Il est en train de faire descendre sur lui une lumière, le reflet de l'infini du Saint-Béni soit-il, de manière beaucoup plus grande, puis il est et... Avec beaucoup plus de puissance, Ve'e'ara de la lane ketz, et un dévoilement infini, mais Ve'am Shecha, que le dévoilement qu'il était capable de faire descendre et d'attirer vers lui, à l'aider Pikoudim, Che'envarim, en utilisant les membres du roi, à savoir en faisant les mitzvot, puisque les mitzvot sont les membres du roi, c'est-à-dire à Kadoshbaouchou. Et c'est ce que dit Rav Shechet dans les textes, il dit, Chadaïn Avshaï, Lechakraï, Lechatnaï. Il dit comme ça, mon âme, mon âme est joyeuse. Pourquoi Parce que c'est pour toi que j'étudie ce que je suis en train d'étudier. C'est pour toi que j'étudie le Chumash, c'est pour toi que j'étudie la Torah, c'est pour toi que j'étudie la Mishnah, comme il va être dit un petit peu plus loin. Ça veut dire, pourquoi est-ce que ici, Rav Sheshed est dit nafshi Parce qu'en même temps, peut-être que l'action c'est ce qui va sanctifier le corps, mais l'étude va sanctifier essentiellement L'âme. L'étude, elle est faite pour l'âme. Samri Nafshi. Que mon âme se réjouisse. Donc, un homme doit d'un côté réjouir son corps, de l'autre côté permettre à son âme de se réjouir. Les deux sont nécessaires, les deux sont primordiaux et sont urgents. Et pour finir, on a parlé tout à l'heure en introduction d'une histoire qui concernait le Admour Azaken, le rabbi l'auteur du Tania, avec son petit-fils, de Sémart et bien là, on va voir que c'est une autre histoire, mais qui nous montre un autre côté. C'est-à-dire, être dans ce monde-là, ici-bas, concrètement, dans la vie, voir ce qui se passe autour de nous. Dans la première histoire, on a vu comment il fallait voir la profondeur, la spiritualité des choses. Et là, on va voir comment il faut voir la matérialité des choses. Savoir qu'on vit dans ce monde-là, ancré dans la matière. Et elle concerne son fils, et également son petit-fils. Comment Le Mourazaken euh, est chez lui à la maison.